0: Sziasztok! Donáth Anna vagyok, a Momentum alelnöke és európai parlamenti képviselője, ez pedig a korona kezd. Ebben a sorozatban, mint hogy megszokhatátok, külföldön élő momentumosokkal beszélgetek arról, hogy náluk hogyan változott meg az élet a koronavírus hatására. Személyes tapasztalataik alapján fogjuk körbejárni, hogy mi a helyzet jelenleg Európában. A mai két vendégem az Egyesült Királyságból, Londonból csatlakozik ma hozzánk. Az első Csillag Tamás, aki szombathelyről költözött Londonba, politikai tanácsadó és közgazdász, illetve Pogonyi Csaba, aki picit földén Budapestről, Óbudáról költözött Londonba, ő is közgazdász. Sziasztok, fiúk! Tamás, esetleg elmeséled, hogy te hogyan kerültél szombathelyről Londonba?
1: Um. Ez egy elég szövevényes út volt, és uh, először nem is ide költöztem. Gimnázium után költöztem egy ösztöndé miatt az emirátusokba. Ott tanultam három évig, közben voltam New Yorkban, Londonban és Brüsszelben, és uh, utána hazatértem Magyarországra egy évre a CEUN, megcsináltam a mesterdiplomámat. Onnan kerültem ki Londonba megint, uh, és teljesen véletlenül találtam itt egy tanácsadói munkát független önkormányzati képviselők mellett, azott is nekik dolgozok.
0: Hát ez nagyon izgalmas lesz, mert hogy nyilvánvalóan a koronavírus járvány miatt az, hogy helyben a politika hogyan reagál ezekre a dolgokra, erre majd vissza fogunk térni, csak először Csaba, elmesélnéd, hogy Óbudáról milyen út vezetett Londonig?
2: Óbudáról először az út az a... Az a Horánszki utcába vezetett, onnan pedig a Dob utcába. A, a Koliban is pár évet. Én is a CEUt és utána pár évig dolgoztam Magyarországon egy nagy olajvállalatnak. És utána úgy éreztem, hogy most, most még egy, egy jó nagy kihívást szeretnék magam elé kitűzni, úgyhogy elkezdenék egy PHD-t, és Londonban kezdtem az Imperial on egy város és közlekedés gazdász PHD-t amit sikeresen el is végeztem tavaly év közepén, és azóta pedig város gazdaságtanom meg, mert foglalkozom főleg, főleg tanácsadással itt Londonban, és egy kicsit kapkutajos is vagyok, hiszen az elmúlt hónapokban besegítek eléggé a Budapesti Önkormányzatnak a munkájába is. Önkormányzati tanácsadóként dolgozom részállásban.
0: Hát akkor oda-vissza Mesélhetnétek arról, hogy a különböző önkormányzatok hogyan reagálnak most a járványba, de annak, aki a Brexit óta nem hallott nagy britanniáról hol kezdenétek el? Mi, mi a helyzet most az Egyesült Királyságban? Sőt, igazából fókuszálhatunk erre is. A Brexit után van-e valami különbség, ami miatt az Egyesült Királyság máshogy reagál erre a járványra, mint a különböző európai országok?
2: Uh, én, 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 én egy ilyen igazán uh, ilyen mindennapi sztorival kezdenék, hogy pont tegnap beszélgettünk videokonferencián barátainkkal, hogy amióta kitört ez a koronavírus járvány, konkrétan senki nem beszél a Brexitről. Szóval, hogy, hogy egy hónappal ezelőtt mindenki arról beszélt, hogy hú, mi lesz itt, hogy elhagyjuk az Európai Uniót, vagy mindenki azt számolgatta, hogy most akkor el kell -e az országból vagy sem, hogy lesz ez a gazdasági összeomlás vagy sem. És, és az elmúlt hetek gyakorlatilag mindenkinek kitörölték a memóriájából az, hogy itt Brexit van, és hogy, és hogy nem, nem tudjuk azt, hogy egy, egy, egy év múlva milyen helyzetben lesz az ország. Um,
1: hasonló tapasztalatom van ezzel kapcsolatban. Az elmúlt mondjuk évek, az elmúlt négy-öt év gyakorlatilag a Brexitről szólt, volt. Folyamatosan mindenben lassított minket a munkahelyen, hogy, hogy nem tudjuk, hogy mi lesz. Most végre úgy tűnt, hogy végre egy kis biztonság kerül az életünkbe, és, és végre tudjuk, hogy oké, okay, nem jó a kimenetel, de legalább tudjuk, hogy ez történik. Um, aztán elkezdett a zöld ügy egyre népszerűbb lenni, és egyre, egyre inkább felkapott téma lenni. Folyamatosak voltak a tüntetések um, az önkormányzatom előtt, és, uh, és egyre inkább felkapták ezt a témát a politikusok. A Brexit kezdett kicsit elfelejtődni, és háttérbe szorulni. Most pedig a zöld ügyet is teljesen elfelejtettük, mert minden a koronavírus körül forog. Az egyetlen téma, amit Brexit kapcsán láttam az elmúlt hetekből, az az volt, hogy... Um, nem képesek a brit farmokon leszüretelni a termést, és hogy azon gondolkoznak, hogy hogyan tudnának kelet-európából munkásokat behozni, a vesztegzármai, mindenféle határzárak ellenére, hogy le lehessen szüretelni ezt a rettentő mennyiségű árut, ami most kín van a földeken.
0: Már is megérte négy éves Brexit vita, amit alapvetően pont azért indítottak el, hogy a kelet-európai vendégmunkások ne vegyék el a kenyerüket a, a brit munkásoknak. De e erről már beszéltünk, meg majd fogunk is, mert sokat beszélni. Amikor, amikor megint feltűntek a magyar hírekben a, a, a nagybritániai hírek, illetve a, az ottani politika, egy szó megütötte a fülemet. Boris Johnson a nyári immunitás szót használta, el tudnátok mesélni, hogy mit értett ez alatt, és hogy miért, miért váltott ki elképesztő elégedetlenséget kutatók, szakértők szerint ez az egész kifejezés, és amit emögötti amit a, 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 a politikai akarat takart?
1: Hát a nyájimmunitás magában annyit jelent, hogyha egy adott populációban elég egyén megkapta már a vírust, és a testében kialakultak az antitestek a vírussal, akkor az az ember nem egy fertőző egyén, őre nem tud átugrani a vírus, ő nem tudja terjeszteni ezt tovább. Az ötlet az volt, hogyha elég sok emberhez eljutatnánk a vírust, és ezt úgy tennénk, hogy közben nem terheljük túl az egészségügyi ellátórendszert, akkor onnantól kezdve lennének ilyen semleges emberek a, a, a népességben, akik nyugodtan járhatnak keletnek, nyugodtan folytathatják az életüket, mert nem fertőzőek. Ez volt az alapelképzelés. Aztán azért lett ebből a hatalmas botrány, meg azért lett ebből a probléma, mert a vírusnak a számai nem úgy néznek ki, mint egy átlag influenzának a számai. Máshogy fertőz, tovább lappang, gyilkosabb betegségről beszélünk, és sokkal súlyosabb tüneteket produkál, nem csak az idős emberek körében. És ezért Váltottunk viszonylag gyorsan, egy hét leforgás alatt eljutottunk volna, hogy immunitás odáig, hogy tesztelni kell és le kell zárni az országot.
0: Tehát ugye alapvetően az volt itt az ötlet, hogy söpörjön végig a járvány az országon, halljon meg akinek meg kell, a többiek immunisáválnak, és akkor a gazdaság is túl tudja élni. Ha, ha jól értem, akkor... Tehát, az egy dolog, hogy a szakértők erre egyből nemet mondtak, de mit mondtak az ismerősseitek? Tehát ez az átlagember számára is átjött, hogy ez mekkora badarság?
1: Nem teljesen hülyeség az ötlet. Szóval, hogyha ha megkérdezel virológusokat, azt mondták, hogy működhetne a dolog, hogyha tényleg mondjuk a fiatalok körében nem okozna ez komoly tüneteket ez a vírus, és addig, amíg a, a népesség nagy részén átmenne a dolog, addig képesek lennék az időseket teljesen elzárni a társadalomtól. A probléma az, hogy ez egy elméleti dolog, ami a gyakorlatban nagyon nehezen ültethető át egy liberális demokráciában, ahol az emberek hozzá vannak szokva ahhoz, hogy kimertnek az otthonukból, és tehetik, amit akarnak.
2: Szerintem, ami nekem nagyon izgalmas volt, az az, hogy, 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 hogy hogyan reagáltak erre az emberek. Tehát, amikor azt a, és akkor azt tűnt fel, hogy mennyire fontos az, hogy milyen médiát követ. Az én munkahelyemen kb. az emberek fele a brit, a másik fele pedig mindenhonnan a világról jön. És, és az volt, hogy aki, aki a brit médiát olvasta, az az első napokban még itt valamennyire ez így tetszett is neki, hogy igen, nyájú minitás, meg amúgy is ez csak, egy, ez csak egy ilyen influenza, fiatal vagyok, nem lesz semmi bajom tőle, esünk túl rajta, menjünk kocsmázni. És aztán az tökélet nagyon érdekes volt, hogy viszont mondjuk a kelet európaiak vagy, a, vagy az olaszok, vagy a franciák, ők viszont valószínűleg sokkal több hírt olvastak otthonról, és ők már értették, hogy ez nem egy szokásos influenza, és ők voltak az elsők azok közül is, akik azt mondták, hogy ők már pedig nem mennek be dolgozni. Ők nem mennek be az irodába, és akkor ez valamikor március 12-3-a környékén történt, amikor így az emberek... Főleg a, a kontinentális Európából jövő uh, munkatársaim ráébredtek arra, hogy ez, ez, ez nem tréfa, és ők, ők sajátok azt mondanak, hogy figyelj, minket így nem érdekel, mit mond a főnök, mi nem megyünk be dolgozni. És, és eközben a, a britek még egy simán elmentek kocsmázni esténként, és, és péntek, este, péntek délután is volt a szokásos nagy csoportos kocsmázás, miközben mi pedig már otthon ültünk, és így üledeztünk, hogy, hogy mit gondol, milyen valóságban élnek ezek a britek. És aztán aztán a rákövetkező hét közepére ért, értünk csak, csak el odáig, tehát egy egészét eltelt. Mire a, mire a főnökség is azt gondolta, hogy nagyon most már igazatok van, és létszéne be az irodába.
0: Számomra ez azért egy, azért nagyon meglepő, ahogy ez az egész történt felétek, mert hogy, hogy egészen korán, már mint európai szempontból egészen korán, történt ez az, az úgynevezett karanténhajó eset az Egyesült Királyság partjainál, az az ott volt az élő példa arra, nem tudom, aki hogy, ki mennyire ismeri ezt a Diamond Princess nevű hajót, ami január 20-án eh, eh, indult el talán, és február elején kötött ki a Nagy-Britannia partjainál, eh, és a, a hajón találtak koronavírusos japán turistákat, és március 17-én már 712 regisztrált beteg volt a 3711 utasból, tehát hogy, hogy ott volt a, a partokon egy, egy, egy eset, ami mutatja azt, hogy mennyire komoly vírussal van dolgunk, és, és ehhez képest azt mondják, hogy nyájimmunitásra ezt meg lehet úszni.
2: Igen, de szerintem az van, hogy, hogy azok a britek, akiket én, akiket én ismerek, ők így te, teljesen máshogy másodjának hozzá ezek, ezekkel az információk. Elég nem azt gondolják, hogy, hogy a legtöbb rosszabb úgyis csak másokkal történik meg, mondjuk ilyet, ilyet azért sok helyen lehet látni, de hogy, hogy egészen más a hozzáállásuk szerintem ahhoz, hogyha valamit, a, valamit egy ilyen felsőbb hatalom mond, és nem azon, hogy azonnal elhiszik, hanem azt mondják, hogy Á, ezt már annyira mondták, nem kell ezt annyira komolyan venni, hogy, és az hogy, azért Diamond Princess is, az is ott valahol máshol majd ki fog kötni, oldják meg mások, mi itt, ezért, itt vagyunk Londonban, vagy Manchesterben, és igazából, igazából jó az életünk, nem kell ezeket a dolgoktól félni, ez, ezek, ezek minket nem fognak elérni. És, okay. és ez ez volt, szerintem a Diamond Princess, már két hete szerintem alig volt róla szó, tehát az is egy március 15-16-et, volt nagy, nagy duma, és azt szerintem még így nem ütötte meg azt a, azt a küszöböt, hogy akkor az emberek ezt komolyan vegyék.
1: Szóval én csak szinte csak britekkel dolgozok. Mondjuk a munkahelyemnek a 95% a brit. Um, én vagyok a, az egyik kevés kelet-európai, gyakorlatilag csak az IT-ben dolgoznak még egy páran kelet-európaiak, meg közép-ázsiaiak. És... Um, mi teljesen egy fáziskésésben voltunk a, a versenyszőjrához képest. Az, hogy mikor küldtek haza a dolgozókat, és mikor mondták azt, hogy innentől kezdve teljesen oké, okay, hogyha mindenki alapból otthonról dolgozik, és csak akkor gyertek be, um, hogyha tényleg kell. Ennek március 22-e volt, 22-23, valami ilyesmi volt az első dátum. És ebben benne van egy, egy ilyen masszív uh, brit, Uh, excepcionizmus, ez a magukat különlegesnek érzik. Az, hogy ők nem európaiak, hanem brittek. Az, hogy az NHS, az Európának vagy a világnak az egyik legjobb egészségügyi ellátórendszer, még akkor is, hogyha nem az, ők úgy látják, hogy az, és bíztek abban, hogy um, az olasz számok, az csak a, az olaszok tökertlenkedése miatt van. Um, és igen, így lehetett az, hogy az elején Sokan azt mondták, hogy persze ez, ez működhet, ez a immunitás dolog.
2: Most még a immunitás az csak annyit, hogy amúgy egy héttel ezelőtt egy, egy ilyen Oxford University Study, amiben pedig akár, amiben több szenáriót megnéztek akkor hogy valójában valószínűleg hány ember az, aki már megfertőződött, és ott, és ott volt egy olyan teljesen plauzibli szenárió, hogy már fél millió ember valójában megvan fertőződve. Szóval, hogy az, az az abszolút izgalmas ebben a immunitásos kérdésben is, hogy így valójában nem tudjuk, hogy hány ember fertőzödött meg. Azt hiszem az emberek 80%-ának, aki, aki megfertőződött, nincsenek is igazából tünetei, és hogy, és hogy hogyha elfogadod azt, hogy tényleg így nem nagyon tudod, mi a valóság, akkor, akkor nagyon sok mindent bele lehet ebbe magyarázni. És nagyon sok minden ilyen, ilyen téfidet is bele lehet magyarázni.
1: Szerintem az is rontja még a helyzetet, hogy Hosszú távon, hogyha most tényleg nem tudom, követtétek az elmúlt napok híreit, most arról volt szó, hogy ugye három hónap, lehet, hogy is lesz, amíg visszaáll a, a helyzet a normális kerékvágásba. Ez egy rettentő hosszú idő. És a brittek baromira féltek attól, hogy a gazdaságot teljesen tartsa ez. Hogyha ha nem sikerül ez idő alatt teljesen kiirtanunk a vírust, akkor még könnyen abban a helyzetben tehetjük magunkat, hogy jól lezártuk az országot két hónapra, azt hiszem valahogy mégiscsak vissza, visszajön a vírus. És az oltás egy-másfél évre van?
0: És volt bármilyen hatással a britek közgondolkodására, vagy, vagy, vagy a, 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 a vírus terjedésére való gondolkodás módjukra az, hogy azért viszonylag, igen, híres emberek is megbetegedtek ez idő alatt nálatok, többek között Károly Herceg, illetve Boris Johnson maga is. Ez, ez, ez megváltoztatta az emberek gondolkodását? Most hirtelen észbe kaptak, hogy ez akkor belül is megtörténhet, hogyha a legprominensebb szereplőik is el tudják kapni? Vagy, vagy egyszerűen ez a bulvár hírek szintjén maradt?
1: Um, szerintem változott a, a hozzáállás. Én ezt, ezt két-három nagyon... A személyes példával tudom demonstrálni nektek. A pár heten már Moszkva járok, hogyha tömegközlekedek, vagy hogyha olyan helyre megyek, ahol nagyon sok ember van, és nem tudom elkerülni az érintkezést. Az elején kaptam egy pár, nem tudom, mosolygós arcot, meg egy pár alát, hogy kinevettek, vagy elkezdtek, nem tudom, a koronavírussal beszélni, de inkább viccelődve. Aztán az elmúlt hetekben engem és a barátnemet is ért atrocitás a maszk miatt. Ö, hozzá a metró mentek oda, egy ötven körülni nő, és közölte vele, hogy menjen át a, a, az almúlt tömött metrónak a másik oldalára, mert hogy őt nehogy megfertőzze. Nem fertőzött, nem körgött, nem tűzszögött, semmi baja nincsen. Egyszerűen biológus, mostanult virológiát pontosan tudja, hogy milyen fontos megvédeni egymást és ezért volt maszkot. A másik pedig én voltam, bevásárolni voltam, és maszkban mentem, egy szintén 30-40 közötti brit férfi lépett oda hozzám, és közölte velem, hogy menjek át a másik boltba bevásárolni. Szóval érződik az embereken a feszültség, egyre inkább, de azért van bennük egy ilyen megoldjuk mentalitás.
0: Tehát akkor ezt most, bocsánat, csak egy, egy fél kérdés ezzel kapcsolatban, mert hogy erről nem tudunk mi sokat. Hogy állnak ott a maszkviseléshez? Tehát, hogy volt bármilyen kormányzati vagy központi utasítás, hogy akkor most tessék maszkba járni, védjük meg egymást, vagy egyszerűen ezt csak páran kezdtétek el, akik akár más országból származnak, akár más híreket is olvasnak, vagy van olyan ismerősük, aki orvosi, orvos vagy gyógyszerész is ezt tanácsolta. Tehát, hogy egyelőre ott a maszkviselés, ahogy mondod, ez valami különbségnek számít, és inkább attól felnek, hogy aki viseli, az a beteg, és ezért viseli. Vagy volt -e erről bármilyen kommunikáció, mert Magyarországon most nagy vita van, hogy kell a maszkot hordani, vagy sem.
2: Szerint. Én nem tudok arról, hogy, hogy lett volna erről a kormányzati, uh, mi ez ilyen, mi uh, kommunikáció nem volt. Kommunikáció sem volt, és én el szoktam menni biciklizni, naponta elmegy a biciklizni, és bebiciklizek a, a kihalt belvárosba, és aztán visszabiciklizek, és azért elég sok ember van tovább is az utcákon, és szerintem, ha öt emberből, ha egyen van maszk. Nem, nem érzem azt, hogy az emberek ezt, ezt a részét olyan komolyan vennék. Az maradás az komolyan veszik, a, az otthoni karantét azt szerintem komolyan veszik, de a maszkviselést azt szerintem azt nem egyáltalán nem veszik komolyan.
1: Szerintem sem. Ez,
2: ez egy viszonylag
1: nés dolog maradt itt. Um, csak pont olyan közegben mozgok, vagy egy olyan tudom, társaságban vagyok, ahol, ahol elkezdték ezt csinálni. És, és pont volt Annyi szerencsénk, hogy mi január óta követjük, hogy mit történik Kínában. Uh, sok kínai barátunk is van. Um, és, és láttuk, hogy ez komoly lesz. Sejtettük, hogy ez komoly lesz. Um, mi viszonylag korán vettünk magunknak egy pár maszkot. Uh, vettünk magunknak másfél liter kétertőtlenítőt. Szóval ja, elég felkészülten vártuk a, a, azt, hogy mikor ér ide.
0: És most általában mit mondtok, hogy van egyfajta pánik hangulat, vagy egyszerűen még mindig nem esett láttan. a tantusz? most a két végletet mondom persze, tehát hogy, hogy, hogy hogyan kell ezt elképzelni, hogy alapvetően az emberek most már kezdik érezni, hogy itt valami komoly dologról van szó, vagy, vagy gyakorlatilag ment tovább az élet, mert hogyha jól veszem ki a szavaitokból, akkor, akkor alapvetően a, a brit társadalom sokkal individualiztiksebben gondolkodik, vagy itt nincs megfeltétlenül ez a, a kollektív gondolkodás, vagy a kollektív cselekvés, vagy nem annyira hallgatnak a, 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 a kormányzati szóra, hanem mindenkinek megvan saját gondolat, hogy hogyan kell élni a világukat, vagy ez, vagy ez egy képzet Tehát mennyire ijedtek mennyire már meg a brittek, vagy mennyire uh, uh, tudatosan viselkednek most így a járvány alatt, uh, akár a barátaitok, vagy a munkatársaitok, mit láttok?
2: Én egy kicsit el vagyok borzadva igazából, hogy, hogy me, én azt érzem, hogy mennyire mindig nagyon sokan nevetnek ezen, és hogy, és hogy igazából nem is, nem is attól félnek elsősorban, hogy ők maguk megbetegednek, és hogy valami bajuk lesz, sőt még talán szerintem még a szüleikről sem nagyon félnek, hogy valami lesz, Már elsősorban a, a, a gazdasági szomlástól félnek, a, azok közül, akiket én ismerek. Persze ebben az, a, az is a gond, hogy én azért idősemmeket alig-alig ismerek, az idős emberekkel nem nagyon van a kapcsolatom, hanem van pár brit velem egy idős barátom, de ők így alig-alig beszélnek a szüleikről, és hogy mi mi van az egyedül idősebb generációval, vagy a kettő idősebb generációval. Arról beszélnek, hogy hú, már megint hány ezer ember adta be a, az igényét a, a munkanéküli támogatásra, hú, mi lesz így a, a londoni, a londoni bárokkal, mi lesz így a, a londoni mozikkal, minden, minden be fog zárni, és nem lesz olyan élet a, a, ezután a járvány után Londonban, mint amilyen előtte volt. És hogy attól félnek, hogy megváltozik hosszú távon az életük. Nem, nincsen szerintem ilyen, ilyen igazi, igazi félelem, hogy itt aztán tízezerek volnak meghalni.
1: Um, én viszont sok időssel dolgozok, a képviselőim átlag a 60 fölött van, ők nagyon könnyeden vették a dolgot, és nagyon hirtelen úgy döntöttek, hogy teljesen elvonulnak és, és izolálják magukat. Azt mondanám, hogy mind jó módú, mind legalább középosztály plusz. Itt az, önként, itt az önkormányzati munka az szinte önkéntesség. Nem kapszért el még minimálbértse se, és, és éppen ezért viszonylag tehetősebb emberek csinálják. Aki tehette, az elment vidékre, az elvonult, nem tudom, a Devoni házába, és most ott húzza ki a következő pár hónapot. Szóval egy kicsit ilyen nyaralásként is fogják föl, nem pánikolnak, de azért a számok ijesztőek, és akik, akik beszélnek erről, akik foglalkoznak a számokkal, akik követik a fejleményeket, azok azért kezdenek megijedni. Ugye eleve viszonylag magas a, a ugye, sok tesztet végeznek, tehát itt már 100 ezer fölött van az elvégzett tesztek száma, 140-50 körül, körül, és abból 19-20 ezer pozitív is lett, ebből meghalt ezer valahány száz. Ez egy egész magas halálozási arány. Illetve, hogyha ha megnézitek a nemzetközi összehasonlítást, az NHS bár jó állapotban, vagy relatíve jó állapotban van, megint, hogyha megnézzük a képeket az itteni uh, intenzív osztályokról, fantasztikusan felszerelt osztályok vannak, de relatíve kevés át jut, um, százezer emberre. Még Magyarországhoz képest is. Lehet, hogy azok jól fel vannak szerelve, de, de hogyha itt tényleg tömegek kerülnének kórházba, akkor itt ugyanolyan baj lenne, mint bárhol máshol. És azok, akik ezzel a tényel így elkezdenek szembesülni, azok kezdenek félni, és egyre komolyabban veszik de ez inkább ilyen hullámokban történik meg. Először volt a BC papír hullám, utána volt a kaja felvásárlási hullám, most elkezdtek az emberek attól félni, hogy ők is megkapják.
0: Eljutott a hír, vagy, vagy volt ebből nagyobb média visszhang, vagy társadalmi visszhang, hogy pont sajnos a budapesti brit nagykövet helyettes Stephen Dick az egyik magyarországi áldozat, és ő csak 37 éves volt. Tehát ez, ez számunkra is egy... egy nagyon komoly példa arra, hogy nem csak idősebbek között szeri az áldozatát ez a vírus, de én azt gondolnám, hogy ha az országom egyik nagykövete, nagykövet helyette helyettese az egyik áldozat, akkor, akkor, akkor ott megint csak egy, egy, egy hatalmas társadalmi pofon, hogy, hogy akkor se vettük ezt eléggé komolyan, vagy voltaképp ez is csak egy volt a sok hír közül.
1: Szerintem miután a trónörököst diagnosztizálták, onnantól kezdve nehéz volt neked, ugye Boriszt mióta diagnosztizálták, mindenki arról beszél, hogy ki lehet még fertőzött, hogy vajon a királynő elkaphatta-e, hogy a, a kormány, mi történik a kormányal, hogyha mondjuk Borisznak az állapota komolyabbra fordul, ki ezt a kormány. mi lesz akkor, hogyan változik meg az élet? és a, a magyar nagy, a nagykövet helyettes um, nem, nem igazán ütötte meg itt a hírmércén.
0: Csak azt gondolnám, hogy az ember azért szeret belekapaszkodni abba, hogy persze borzasztó, hogy, hogy Károly Herceg vagy Boris Johnson elkapta a vírus, de tehát a vírusból ki is lehet gyógyulni, de amikor, amikor a, egy ekkora tragédia történik, aminek itt a vége pont. Tehát, hogy ezt már nem lehet hova magyarázni. Nagyon sok embernek ez szokott lenni a, a a hideg hogy neki hogy mennyire komoly a helyzet. Csak ezért gondoltam, nem tett, azért mert Budapesten történt esetről van szó.
2: Szerintem amúgy pont ez a lényeg, hogy ez a hideg zuhany, ez még itt nem történt meg. Hát, hogy még, én még nem láttam ilyen igazi horror képeket a guardian nem láttam még azt, hogy követtek hogy volna konkrétan ilyen sztorik, hogy, hogy a fiatalok is meghabhatják, tehát, szerintem ez még mindig kicsit ilyen, ilyen távol ért az egész, és addig ameddig, addig, ameddig elég könnyen kezeli a jelenlegi egészségügyi rendszer azt a számot, a hányan jelenleg fertőzöttek, addig szerint, tehát, szerintem lesz még egy is, még egy hogy ú basszus, ez bizony a fiatalokat is el tudja érni. És ez még, ez még egy hét, két hét simára. Szerintem lehet. is.
1: Ez, ez még később fog történni. És addigra azért Anglia elég jól szervezet lesz, um, Tudom, több mint 750, 750 ezeren iratkoztak fel önkéntesnek, a, amikor a, az egészségügyi rendszer meghirdette azt, hogy szüksége van önkéntesekre. Um, vannak egyéb ilyen helyi közösségi kezdeményezések, ami a, tudom, az időseknek gyógyszerszállítástól kezdve a bevásárláson át nagyon sok mindent meg fog helyszinten úgy, hogy, hogy ez ne okozzon fennakadást, ne csak ne ki az időseket a, az izolációból. Um, de tényleg, tehát, hogy az, hogy, hogy itt meg egy ilyen hidegzvaj, nem történt meg.
0: Nagyon sokat mondtátok, hogy a britek az angolok, van bármilyen különbség, akár hozzáállásban, mentalitásba, intézkedések között, a, a, a nagy británia különböző részei között? Tehát van különbség, ahogy a skótok, a versziek, az északírek, vagy az angolok viselkednek, vagy, vagy itt fogalmazhatunk, tehát így beszélhetünk általánosságban az Egyesült Királyságról?
2: Nekem inkább az, az izgalmas, hogy szerintem még jelenleg is és az én köreimben többet beszélnek az indiai dolgokról, mint ami mondjuk Franciaországban történik. Szóval hogy engem mindig az az, ami, ami kicsit lebilincsel, hogy a, hogy a, a, a régi imperializmus az, az még ilyenkor is visszaköszön, hogy mindenki volt már, nem tudom én, Kalkuttában, meg, meg Ausztráliában, és, oda sokkal, és jobban követi azokat a híreket, amik onnan jönnek, mint ami akár a szomszédból jön. És, hogy, t -t -t, én például, amiről beszélgettem mostában, az az volt, hogy, hogy Indiában milyen kielesi tilalmak vannak, és hogy, és, hogy segítsünk azoknak, a, azoknak az ilyen, uh, ilyen kétközi munkásoknak Indiában, akik most effektíve éheznek. Ez, na, na, az én, az én körémben inkább ezek a szolik mennek.
1: Um, nekem ami, ami nagyon meglepő volt hogy um, jövőre lennének önkormányzati választások itt, és most már eléggé felkészülőbben voltak a képviselők arra, hogy kampányt kellene összerakni. Ahogy kiirdették itt is a válsághelyzetet, vagy veszélyhelyzetet, vagy nem tudom, minek hívom ezt, az, azonnal eltűntek a politikai megosztottságok, hirtelen mindenki összezárt, tök mindegy, hogy labor, vagy konzervatívok, vagy libdemek, Azonnal azon kezdtek el dolgozni, hogy hogyan lehetne a legjobbat kihozni ebből a helyzetből. Um, azonnal szakértőket hívtunk be, um, hagyjuk, a, hagyjuk a demokratikus vitáinkat, most együtt kell dolgozni. Um, itt a, a kormányzó is elég nagy többsége van, több, jóval több, mint kétharmadás többsége van a, az önkormányzatonban a toriknak, a konzervatívoknak. Ennek ellenére azonnal behívták az összes többi párt képviselőit, hogy, hogy segítsenek, vegyenek részt, ötleteljenek, hozzanak ötletet, ötleteket, mutassák meg, hogy az ő közösségeikben mi működik, és hát-hát tudunk benni valamit abból. Ez, hogy ennyire fantasztikusan összetudott legalábbis um, ellenzék és, és kormányzó, oldal, az nagyon-nagyon um, kontrasztos ahhoz képest, a sárdobáláshoz képest, aminél
2: otthon megy. És még erre az ez annyit tennék hozzá, hogy ehhez pedig nagyon sokat hozzá a magánszektor is. Tehát hogy az én cégem az elmúlt két hétben írt az összes ilyen helyi önkormányzatnak, akivel jobban vagyunk, és felajánlotta, hogyha nincsen elég kapacitásuk a járványügyi helyzettel foglalkozni, akkor szívesen adnak embert, egy, akár egy egész embert is egy-két egy hónapra kvázi odaadni nekik ingyen hogy segítsenek megoldani a helyi problémákat. És ez, ez szerintem fantasztikus, hogy hogy, hogy ezeket egy nagyon speciális cégnél dolgozok, de tudom, hogy van több más is, olyan cég is, akinek, aki abszolút azt gondolja, hogy felelősek a, a, a közösségük jövőjéért, és hogy ilyenkor össze kell zárni, és ilyenkor kérdés nélkül azonnal fölveszik a telefont, és azt mondják, hogy itt vagyunk, segítünk, akkor is veletek vagyunk, amikor nagy a baj, és, az, és, és, és hogy milyen hosszú távon akarunk eltekintő dolgozni.
0: Melyik, és nagyon sok nagyon pozitív dolgot mondtatok, mi az, ami, és nyilvánvalóan a politikai egységet leszámítva, mert mindannyian arra vágyunk, de ez egy halott álomnak tűnik most jelenleg Magyarországon. De mi az, az én, milyen olyan intézkedés van, amiről azt gondoljátok, hogy? Magyarország is meg tudná, és meg kellene lépnie, ami, ami, amit, amit lemásolhatnánk, vagy, vagy esetleg még érdekesebb, van-e olyan, amit ami, ami Magyarországon már megléptek, és, és Nagy-Britániában még, még fel sem erült?
2: Nekem van egy, egy olyan, egy olyan sztori, ami például tegnap, tegnapről jött ki, hogy itt van egy, a aztán az ország legnagyobb ilyen Expo helyszíne, amit Excel-nek hívnak, amit egy óriási, óriási épület, azt most a következő pár hétben átalakítják egy óriás kórházzá, és nem tudom hány száz, tehát ezer, ezer, egy, ezer ágy is lesz benne, és hogy ez egy, ez egy, ez egy olyan döntés volt, hogy egy pillanat alatt meghozott a kormány, és ezt azonnal támogatta az összes önkormányzat is, és a, és a magánberuházók is azonnal futnak, hogy segítsenek, és pillanatok alatt, fel fogják húzni, vagy át fogják alakítani ezt az egész export, és nem tudom, 20%-kal megemelik az egész londoni ágykapacitást pár hét alatt. És ez egy olyan dolog, amit valószínűleg Budapesten is, meg, meg az ország más nagyvárosában is meg lehetne tenni, hogy, hogy megtaláljuk azt, amit a, a budapesti expót is valószínűleg át lehet alakítani gyorsan, plusz ágyakkel, és hogy az van, hogy tudják, hogy mi a három hétben valószínűleg nem lesz szükség ezekre az ágyakra, de látnak előre, hogy, hogy mennek fel a számok, és próbálnak kettő-három kettő, héttel előre gondolkodni, hogy mi lesz.
0: Na jó, de erre logikusan jöhetne a magyar válasz, hogy, hogy oké, okay, egy expót át lehet alakítani, egyakat lehet belerakni, de minek, ha nincsen orvos, ápoló, lélegeztetőgép, de még csak maszk vagy készfertőtlenítő sem. Ezek szerint akkor, akkor nagy a nem csak expót tudnak átalakítani, hanem van annyi plusz erőforrás az egészségügybe, hogy fel is tudják szerelni ezt?
2: Amennyire én tudom, igen. Hát, hogy, amit a Tom is mondott, hogy je, rengetegen jelentkeztek önkéntes, önkéntesnek, és hogy itt, itt egy óriási hagyomány van az önkénteskedésnek, itt az ember gyakorlatilag mindenki valamilyen klubhoz tartozik, mindenkinek van valamilyen ilyen közösségi aktivitása és nem tudok igazából részlet, hogy pontosan hogyan csinálják, de nem hallottam még arról, hogy, hogy óriási gond lenne azzal, hogy rengeteg túlságosan sokkal jelentkeznek segíteni, és nem tudják ezt megoldani, és nem tudják gyorsan kiképezni az embereket. Ilyen, ilyen szó, én még nem hallottam.
1: Itt, um, én azt mondanám, hogy az, orvosokkal, az orvosokból sose lesz elég, sose tudunk elég orvost szerezni, és már most volt a Guardian-en egy olyan cikk, amiben azt írták, hogy négyből egy orvos már most önkéntes izolációban van, mert fertőzés gyanús, vagy olyan kontaktja volt. És ugye ezeket tesztelni kell, és csak akkor engedhetik vissza, vissza őket betegekkel foglalkozni, hogyha negatívra tesztelnek. Ez egy probléma, ezt itt Angliában úgy próbálták orvosolni, hogy a végzős a hallgatókat, gyakorlatilag uh, csatasorba állítják, hagyják őket, hogy most, most ezt a párvizsgát most nem kell letenetek, most prakti ká kvázi praktizálhatok, gyakorlatot szerezhettek. Uh, ez volt az egyik dolog. A másik az, hogy, hogy ugye hatalmas probléma lesz az összes ilyen nővéri kapacitásnak a megoldása, hogyha elkezdenek lebetegedni a, a nővérek. És erre lesz jó az a 750 ezer ember, aki feliratkozott önkénteskedni. Erre, illetve az idős gondozásra, ami ugye megint egy kicsit idősebb, idősebb társadalomról van szó, mint a magyar, az átlag élet, életkor legalább 4 évvel magasabb. Ez azt is jelenti, hogy sokkal több ember van idősek otthonában, sokkal több ember van otthon gondozásban, és ezt valahogy meg kell most oldani. Hogyha valakinek bármilyen tünete van, vagy, vagy csak Esély van arra, hogy fertőzött emberrel találkozott, azonnal ki kell emelni ebből a, ebből a rotációból, és be kell rakni egy friss embert a helyére. tesztelni, és akkor újra vissza lehet majd idővel rotálni a, a gondozásba. Ezen gondolkoznak, ennek a logisztikáján dolgozik. Most rengeteg szakember, um, például tőlünk az önkormányzattól, egy um, viszonylag senior menedzsert el, ellopott tőlünk a az NHS, mert volt katonai tapasztalat és a seregben logisztikával foglalkozott, De most az önkénteseknek és a felszereléseknek a logisztikájával foglalko fog foglalkozni a megyében. Ezt otthon is szerintem át lehetne venni, és, és egy központibb, um, ugyanakkor mondjuk megyei szinten szerveződő önkéntes adatbázisrendszert rendszert kínálítani minél előbb, mert hogyha az orvosok otthon ki kifognak dölni, akkor ott nincsen igazán másodvonal.
0: Egy érdekes dolgot hoztam fel az idős gondozásról, illetve nyilván megemlíthetnénk a, a gyerek gondozást is, mert hogy, hogy, hogy most már a jól tudom, ott is bezártak az iskolák, és otthonról való digitális oktatás folyik. És ezzel visszakanyarodunk, ahol a beszélgetést elkezdtük a Brexit-hez. Hogy alapvetően ez, ez két olyan szakma, amit leginkább kelet európai vendégmunkások vagy, vagy, vagy dolgozók töltöttek eddig be. Elképzelőnek elképzelhetőnek tartjátok, hogy a, a, a vírus lejárta után ki tudja, hogy ez most három vagy hat hónap esetleg megváltozik a, a mentalitás a kelet-európai munkavállalókkal kapcsolatba, hiszen ha, mikor, hanem most lesz aztán igazán fontos, hogy az idős gondozás meg a gyerekellátás meg legyen oldva. Vagy ez csak így innen tűnik úgy, hogy, hogy itt most valahogy visszaüt ez a Brexit történet.
2: Hát ez egy jó kérdés. Észintén szóval nekem nincsen nagyon ez, 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 ez pont az idős gondozáshoz kapcsolódásom. Viszont amit látok például, hogy nálunk a, a cégnél rengeteg kelet-európai dolgozott a különböző kisegítő pozíciókban, tehát ez a, a, a büfében, a takarításnál vagy a karbantartásnál, és hogy... Egy héttel azon, hogy bezárt az iroda, csak nekem jutott eszembe megkérdezni, hogy mi van ezekkel az emberekkel. Hogy őket akkor most a cég kirúgta, ők hazamentek Magyarországra, velük, velük ki foglalkozunk-e? Szóval ez, ebben, ebben nekem egy, egy kicsit úgy érzem, hogy, hogy ezzel jelenleg nem nagyon foglalkozik senki. Mind, mindenki ilyenkor köldöknézegetésbe kezd, és azt mondja, hogy hát most, most mi vagyunk az elsők, és, és bocsi, nem nagyon tudunk foglalkozni másokkal
1: ugye um, yeah, nekünk, nekünk a feladataink közé tartozik az idős gondozás, szóval valamennyire rálátok a számukra. Tényleg nagyon nagy arányban, nem tudom, fele, kétharmada bevándorló szokott lenni az idős gondozásban dolgozó a, alkalmazottainknak. Um, viszont most a Brexit kapcsán egy csomóan elindultak hazafele, és ezeket az embereket nem fogjuk tudni most megállítani, vagy nem tudtuk megállítani, mindig hiány volt belőlük, és most a járvány közepén nem fogunk tudni valószínűleg tömegeket kihozni. Szóval én nem reménykedek abban, hogy itt komoly változás lenne, azért, mert, mert a járvány során ők is bizonyítanak. Bár ugye ők mindig bizonyítanak, tehát mindig is egy jó munkaerő voltunk, és mindig is igény volt ránk az egyet. Egyetlen probléma a, munká, a, a magyar szociális munkásoknak a munkábaállásával itt az volt, hogy másfajta özel, másfajta végzettséget, meg másfajta szakvizsgákat kértek tőlük. De ugye most ezen is egy kicsit um, relaxáltak ezeken a követelményeken, hogy könnyebb legyen eljeszkedni, könnyebb legyen ilyen pozícióban dolgozni a válság idejére.
0: Igen, nem is arra gondoltam, hogy akkor most hirtelen uh, uh, újra elkezdenek tömegével felvenni kelet-európaiakat, hanem sokkal inkább a... Jó, persze mondtátok, hogy még nem esett le a Tantusz a legtöbb uh, angol fejébe, de... De amikor tényleg a járványból már ki se látszanak, és, 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 és aki él és mozog lebetegedett, és ehhez képest az idős gondozás az eddig is nagy probléma volt, hogy esetleg akkor történik egy mentalitásbeli változás, hogy jobbasszus ja, nem kellett volna ezt a brexitet hagyni, hiszen akkor most lennének vendégmunkásaink, akik, akik eddig is lelküket beletéve dolgoztak. De lehet, hogy ez csak egy, egy ilyen hamis dilema az én fejemben.
1: Örülnék neki, hogyha belátnak ezt, nem tudom, hogy mennyi esély lesz rá, nem tudom, hogy mennyire lesz súlyos itt a, a helyzet. Nagyon ettől függ. Pert erősödik a kormány, és erősödik a, a konzervatív um, euszkeptikusság.
0: Ha már azt mondtad, hogy euszkeptikusság, um, hirtelen most azért tudtad eszembe, hogy, az, hogy a Fondelája múlt héten a beszédében azért egy, egy nagyon szép uh, politikai gesztus tett, ami azt gondolom, hogy, hogy jelen esetben fontosabb is, mint, mint csak egy, egy gesztus. Úgyhogy is azt mondta, hogy amíg a járvány tart, addig minden uh, nagyviteniai lakost európai állampolgárnak tekintenek, és, és ugyanúgy tekintenek rájuk, mint bármilyen uh, EU-s állampolgárnak, és azt gondolom, hogy, hogy azért ez a, így a Brexit tárgyalások uh, közepén uh, ez azért elég sokat jelent, hogy, hogy mégiscsak az európai szolidaritásnak része az Egyesült Királyság. Ennek volt bármilyen visszhangja, vagy, vagy ez csak nekünk Eur Eur Európai Uniós állampolgároknak volt egy nagyon szép pozitív gesztus?
1: Um, én a baloldai lapokban olvastam erről, de, de kb. eddig jutott a dolog. Um, még, ugye, még ugye nem látják azt, hogy ez mit jelent a gyakorlatban, hogy mennyire, mennyire tényleg szükség van arra, hogy most ezek az emberek el legyenek látva bárhol is vannak, haza tudjanak jönni, és segítsenek nekik ott, ahol vannak. Um, tényleg, adjének a helyzetnek még egy pár hetet, és, és meglátjuk, hogy mennyivel tudja megváltoztatni a brit mentalitást
0: Ez járvány. Jó, hát úgy tűnik, hogy uh, akkor pár hét múlva folytatjuk ezt a beszélgetést. Um, én nagyon-nagyon remélem, hogy addig nem történik nagyon nagy katasztrófa az Egyesült Királyságban, még akkor is, hogy ha, ha most úgy tűnik, hogy egyelőre még nem esett le ott a tantusz, de reméljük, hogy ez nem, nem tömeges katasztrófa által válik majd tudatossá. Tőletek meg azt kérem, hogy nagyon vigyázzatok magatokra, és hát remélem, hogy minél hamarabb tudunk majd találkozni, amikor ez a járvány lecsengett.
2: Így van, vagy legalább egy House Party-ra keresztül.
0: Mindenképp. Most minden a digitális térbe történik, ahogy ez a beszélgetés is.
1: Amúgy ez fantasztikus, mert nekünk, akik évek óta távolról veszünk részt, a, mondjuk a Momentum munkájában, vagy távolról próbáljuk tartani a kapcsolatot a családdal, most mindenki egy kicsit átérzi, hogy milyen külföldön
0: Nekem nem kell mondanod, én 7 évet éltem Hollandiában, most visszajönnek ezek a régi uh, koleszos emlékek, amikor ja, ja. Galway, Budapest, Amsterdam tengelyen, Skype-on keresztül boroztunk. Igen, ez most, most Budapesten belül is ezt.
1: Na, hát akkor neked is um, jó karantén. Igen.
0: Nagyon szépen köszönöm, fiúk.
2: Igen, köszönjük. Sziasztok. És uh, sziasztok. Sziasztok.
0: Ez volt a mai Koronacast adás Londonból, az Egyesült Királyságból. Köszönöm, hogy velem tartottatok a mai adásban is. És ne felejtsetek el feliratkozni erre a podcastra, hogy azonnal értesülhessetek majd az új részekről, és remélem, hogy majd azok alkalmával is velem tartotok. A következő adásunkra pedig Kínába fogunk látogatni. Azt gondolom, hogy ez egy kihagyhatatlan epizód lesz, hiszen az egész történet onnan kezdődött, és hát még mindig nincsen vége. Addig is vigyázzatok magatokra, vigyázzunk egymásra! Sziasztok!